0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א
1: פגישה אישית.
2: <חיילים> כמה דברים שאתם צריכים לדעת על הדוקטור בלהה בכרך. היא נולדה בשנת 1949 בפתח תקווה, בת להורים חלוצים שעלו ארצה בשנות ה-20 וגדלה בבית חלוצי סוציאליסטי דתי. באוגוסט 1967 התגייסה לצה"ל ושובצה לנחל. לקראת סוף שירותה עברה לחיל הרפואה ושירתה כמזכירה בבנק הדם. לאחר שחרורה למדה בלהה בכך לתואר ראשון בעבודה הסוציאלית וקרימינולוגיה, וכשסיימה אותו שימשה מדריכה ורכזת שלה הכשרה מעשית. לסטודנטים בעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים. מאז היא נמנית במשך שנים על סגל ההוראה בבית הספר לעבודה סוציאלית של האוניברסיטה העברית. בהמשך עשתה תואר שני ודוקטורט בעבודה סוציאלית קלינית. היא נישאה לאריה בכך, שנקרא על שם אביו אריה יוסף, שנהרג בהפגזה בירושלים כששימש חובש במלחמת השחרור בחודש תמוז תש"ח. בלהה ואריה היו בין מקימי היישוב בית אל, ושם נולדו להם שישה ילדים. בנם, אוהד, נרצח בידי מחבלים בחודש תמוז תשנ"ה, יולי 1995, בעת שטייל בוואדי קלט כשהוא בן 18 בלבד, ימים אחדים לפני גיוסו לצה"ל. יחד עם אוהד נרצח חברו, אורי שחור. בשנת 1997 החלה בכח ללמוד תקשורת בבית הספר מעלה, ובכך הגשימה חלום ילדות. בשנת 2003 עשתה סרט שעסק בשכול שלה, ושנקרא "דרך הוואדי". מאז יצאה לגמלאות מהאוניברסיטה, היא מתמחה בטיפול בהלומי קרב ומשפחות שכולות, לימדה קורסים בטיפול באמצעות צילום, וגם עובדת ביד שרה, במרכז לטיפול באלימות במשפחה, שכולט משפחות חרדיות. מאז שנת 2010 משרתת במילואים כקצינת נפגעים. בשנה שעברה החלה לטפל במשפחות שכולות ובהלומי קרב בקליניקה הביתית שלה.
3: פגישה אישית, דוקטור בילה בכרך מטפלת וחוקרת שכול ומצבי חיים קיצוניים. שלום לך. שלום וברכה. אנחנו מדברות... ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, נפגשות באולפן בגלי צה"ל. התוכנית תשודר רגע אחרי שישקעו הדי ומתעני גם יום השואה וגם יום הזיכרון ויום העצמאות. זמן טוב לקחת מרחק ולהביט על הדברים. ואת, בעת שאנחנו מדברות, בהכנות
4: למסע לפולין. נכון, אני מצטרפת למסע של עדים במדים. כל מסע כזה יש כמה משפחות שכולות שנציגים שלהם משתתפים, ואני משתתפת גם. זאת תהיה פעם ראשונה שלך? כן, פעם ראשונה. <מח> ובאמת שלא חשבתי שאני אעשה אי פעם. היה פחד גדול מדי, והאמת שזה עדיין נורא מפחיד. זה... כל יום שמתקרב, זה נראה לי... החלטה מאוד קשה לעשות את זה. אני לא יודעת איך אנשים עושים את זה קבוע כמדריכים או משהו, אבל זה מאוד מאוד קשה. כמי שחוקרת או מטפלת
3: באנשים במצבי חיים קיצוניים, אלו מצבים קיצוניים יותר מהמצב שבו היו היהודים בשואה, האנשים נכון,
4: בשואה. נכון, ואני חושבת שניצחון גדול זה שאנשים יצאו משם והם נורמליים, ומתפקדים, גם מי שיש לו סיוטים, אבל עדיין מתפקדים ובונים ויוצרים ומקימים משפחות. זה נס מדהים שקורה כל יום. אני, אני חושבת שלפעמים אנחנו מסתכלים על ניסים שצריכים להיות משהו בומבסטי, ובעצם הדבר הזה, למרות הכל הזה, הוא אדיר ומרגש. את פוגשת ניצולי שואה במטופלים? בכ... לא, בכ... ד, כמטופלים? דווקא, דווקא כמטופלים לא. לא, לא, הנושא הזה לא הגיע אליי. ואת פוגשת את
3: הזיכרון הגנטי הקולקטיבי הזה. במטופלים שלך שבאים ממצבים של שכול ומצבי חיים קיצוניים אחרים
4: בארצנו? גם זה לא כל כך. זה לא מהדהד? אז, אז, אני חושבת שבאופן כללי הכל מהדהד. כשאנחנו מדברים על טראומות, אז אנחנו אומרים, כן, אבל יש את, את הטראומת השואה, אז האם המצב הטראומטי שלי הוא גדול יותר, קטן יותר, התגובות שלי הם כאלה או כאלה. זה ו... נקודת ו... התייחסות כזאת. כן, כן ואני תחוס... גם, אני יודעת שמישהי צעירה אמרה לי אתמול שהיא אמנם דור שלישי, אבל מתפקדת כדור ראשון. אז זאת אומרת שהמעבר שה... הבין-דורי הזה משפיע כל כך קשה, שיש אנשים שהם דור שלישי והם עדיין עם טראומות כאילו הם, כאילו הם עברו את זה. כשבנכם אוהד. זיכרונו
3: לברכה, נרצח בוואדי קלט בן 18 ב-1995. מצאת את עצמך בתהליך של ניסיון אה, להתמודד עם זה, אה, חושבת, אנשים עברו דברים קשים יותר? השואה הייתה שם
4: כאיזה רפרנס? כן, כן. תמיד אמרתי שאנחנו לפחות מתים עם נשק ביד. אנחנו. זאת אומרת, כאן בארץ, ושהדבר הנורא ש... אנשים שנהרגו בשואה לא יכלו להגן על עצמם. זו, זו, זו מחשבה שהרבה מלווה אותי. ואז yeah. חשבתי, כשאוהד נרצח, שהיה בזה גם וגם. כי נכון שהיה לו נשק, אבל הוא לא היה ביד. וירו בו מאחור. והיה כאן איזשהו מין, לא יודעת איך להגיד את זה, מין חדירה כזאת של איזשהו להב ארוך, כאילו מאז ועד היום. והנה עדיין יהודים בארצם, נורים בראשם. אז כן, זה עבר לי.
3: ועוד נחזור כמובן לאוהד. את רוצה לספר לי על משהו שקרה לך בדרך הנה,
4: אנחנו מדברות כאמור ביום השואה עצמו. נכון, נכון, כי נסעתי בכביש בין ירושלים לתל אביב, וזה היה עת הצפירה. זה באמת, הייתה לי זכות שהזמנת אותי, כי אחרת נשארת בבית. ולראות את הרגע הזה שכל הרכבים נעצרים בשולי הדרך, וכולם... נעמדים. אנחנו היינו באוטובוס, האוטובוס נעצר וכל האנשים נעמדו במעבר, וכולם עומדים לרגע ומתייחדים. זה משהו של אות סולידריות כזה, שכאילו אפשר להחזיק את זה בצורה מוחשית ביד. אני אותו דבר מרגישה לגבי יום הזיכרון לחללי צה"ל, אבל כאן חוויתי את זה הפעם, לגבי אה, לעמוד בכביש כל כך סואן ולראות את הדממה והקנת הראש. זה, בשבילי זה בלתי
3: רגיל. יש כל כך הרבה דברים, דוקטור בילה בכך, לדבר איתך עליהם בתחנות חייך שלך, שהן uh, תמונת
4: חיי הארץ הזאת. והרבה פעמים אני אומרת את זה, שהנקודות המפנה בחיים שלי קשורות למלחמות ישראל, שזה בהחלט מזעזע, אבל זה תמונת המצב של הרבה אנשים כאן. כי נולדתי, זה היה פאתי מלחמת השחרור. זאת אומרת, 49, אז... עדיין לא, הסכמי שיטת הנשק עם לבנון לא היו חתומים, אז אפשר להגיד שהמלחמה טרם תמה. לכיתה א' עלפתי, זה היה מבצע סיני. בגרות אה, עשיתי, וזה היה מלחמת ששת הימים. כשהתחתנתי, זה היה ראש השנה, שזה היה ערב מלחמת יום כיפור. וכשהבן הראשון שלי התגייס, שזה מאוד היה משמעותי עבורי, אז הפכתי למשפחה שכולה, שגם זה משהו, לצערי, ישראלי. התחושה שלך שמלחמת העצמאות
3: החמצת, כי נולדת רק בשלהי נכון, המלחמה הזאת. נכון,
4: לכל המחתרות החמצתי.
3: רצית להיות הילד שעוצר את הפנק בדגניה, מה? כן.
4: היה נראה לי כשהייתי צעירה שכל האקשן מאחורינו, כל הדברים הגדולים של בנו ועשו ו... ויפשו והגנו והקימו מדינה, כל מאחורינו, ומה נשאר לנו לעשות.
3: אז סידרו לך, סידרו לך עוד הזדמנויות... למה שאת קוראת אקשן, ב-67' התנדבת בבית החולים תל השומר, בזמן המלחמה.
4: נכון, הייתי אז בשמינית בין הבגרויות או במקום הבגרויות, וביום השני של המלחמה התייצבתי במשרד הצבאי ברם 2, וביקשתי לעזור, ונתנו להיות מחלקת אספקה קטנה. במסגרת זה גם כתבתי את המכתבים שהחיילים שלא יכולו לכתוב כתבו הביתה. למשל, נשרטתי כלות כשמישהו כמעט בלי רגל. באחד הימים קרה לי משהו מאוד, ולא הקשבתי לרדיו, לא, הייתי עסוקה כשהייתי שמה, ואז eh, חזרתי לפתח תקווה עיר מגוריי, eh, וראיתי שמחה גדולה ברחובות וצהלה ובמגלים של ריקוד, מגלי רוקדים, ואמרתי, מה קרה, מה קרה? אמרו לי, מה את לא שמעת? כבשו את הכותל, פרצו לעיר העתיקה. והתגובה הראשונה שלי הייתה של פליאה נורא גדולה, ואפילו ביקורתיות, ואמרתי, איך אפשר לשמוח? שיש להניח שכל כך הרבה דם נשפך על, על, על שחרור הכותל. ושכל אדם שנפל, יש כל כך הרבה מעגלים שנפגעים, וזה ההורים, וזה האחים, וזה בני הדודים וקרובי המשפחה, והשכנים והחברים. וזה כאילו שלראות את הנקודה של, ה, הנקודות הקטנות שאת הרגע ההיסטורי הגדול. אני, אני לא כל כך גאה בזה, כי אני חושבת שאולי זה מצמצם את היכולת לראות את ה, באמת את הרגע ההיסטורי הגדול, אבל... זה, זה מה שהרגשתי.
3: ב... העובדת הסוציאלית, באך כבר, כבר בגיל 18, גדלת בבית חלוצי סוציאליסטי, דתי, גם איזה חיבור ישראלי ייחודי שכזה, ובאוגוסט, אחרי המלחמה, התגייסת לנחל. נכון. מה מרגישים באוגוסט 67', זה עוד ככה מתחילה מלחמת התשעות, לא יודעים מה, מה מעבר לפינה.
4: זה בחלון של האופוריה. אנ אנחנו לא, אנחנו היינו בחלון של... זה לא כל כך הייתה אופוריה, כמו שהרגשנו המון גאווה, כי היינו המחזור הראשון, הטעונות הראשונה שאחרי, ולקחו אותנו לעשות מסעות נוכחות בגדה. כך קראו לזה, כי לא היו מספיק חיילים, גברים, נתנו, לקחו נשים. הרגשנו נורא קרביות, שאנחנו פוסעות ומייצגות ונוכ... את צה"ל ועושות משהו... תורמות משהו. הרגשת אגב
3: כבר אז שאת חוזרת למחוזות עמנו ושם יהיה ביתך, בתור מי שגרה בבית אל?
4: חבל שאני לא יכולה להגיד כן, אבל ממש לא. אני באה מפתח תקווה, זה משהו אחר. אז את עדיין יותר פתח תקווהית מאשר בית אלית? לא, אני עכשיו בית אלית, אבל אני גם וגם. אני מוכרחה להדגיש שהחינוך שלנו, החינוך הממלכתי-דתי, ממש לא, היו, לא היה אלוהים סממנים לאומנים. אנחנו אף פעם לא למדנו לא על הכותל, לא על קברי אה, אה, אבות, זה לא הודגש בחינוך שלנו. וגם, אולי בכוונה, אולי בכוונה, אני לא יודעת.
3: וגם אה, עניין הגיוס, שעכשיו הוא שוב אה, שאלה או סוגיה לגבי בנות דתיות,
4: לא הייתה תהייה. להפך, אני בכלל לא רציתי ללכת לנחל, רציתי ללכת לכלל צהל. היה לי אידיאולוגיה, א', כי חשבתי שאני אתרום יותר, חשבתי שאני אהיה קרבית, לי. עוזי וג'אבל ואני אגן על המולדת, וגם חשבתי שצריך ללכת לקלצל כדי להתערבב. וברמתי הדתית הייתי כזאת שיכולתי כנראה להרשות לעצמי את השאיפה הזאת, אבל אז, מסיבות מסוימות צירפו אותי חזרה לנחל, ואז המשכתי את השירות שם. ואת
3: החיים שלך המקצועיים קבעת במרחב העבודה הסוציאלית ונגזרותיה.
4: רציתי לעזור, רציתי להיות משמעותית, רציתי ליצור שינוי אצל אנשים. זה התחיל מזה שרציתי להיות קצינת מבחן, ולא כל כך ידעתי שעובדת סוציאלית זה המקצוע כדי להגיע לקצינת מבחן, ובזכות אחד המרצים שלי, כי התחלתי בלימודי קרימינולוגיה, גם סיימתי לימודי קרימינולוגיה בד בבד, ואז הוא אמר לי, אם את רוצה להיות קצינת מבחן, אז euh, תלכי לעבודה סוציאלית, וזה מה שעשיתי. הייתי קצינת מבחן דווקא מעט מאוד שנים, וכל שאר השנים באמת זכיתי להיות עובדת סוציאלית גם לעוסק בו וגם לעיסוק הזה באופן כללי, כי אתה יכול לעזור לאנשים לכתוב מחדש את סיפור חייהם. זה מרגש, זה פשוט מרגש.
3: וברמה הלאומית, מקומו של העובד הסוציאלי, או עובדת הסוציאלית, והיחס והמעמד שלה ראויים?
4: ממש לא. משכורת... מאוד 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 נמוכה ולא משקפת כלל, לא את ההכשרה שעובדים סוציאליים עוברים ולא את העבודה שהם עושים בפועל, שלעולם לא נגמרת וגם אם הולכים לישון, ממשיכים להיות מאוד טרדים וכסף מייצג גם איזה סוג של הערכה. כן, אני חושבת שעובדים סוציאליים צריכים להיות מאוד מאוד מוערכים ובאמת בראש הפירמידה של אנשים שיוצרים קהילה, שיוצרים חברה. לא רק ברמה הפרטנית, גם ברמה הקהילתית וגם ברמה של שינוי חברתי. אז יש לנו עוד דרך גדולה לעשות, ואני מקווה שהאיגוד שלנו, עם העומדים בראשו, החדשות, החדשות העומדות בראשו, באמת ימשיכו לפעול בכיוון הזה.
3: אנחנו נעשה אתנחתא, דוקטור בילה בכרך. לבקשתך, אהוד בנאי שערי יוצא לאור. כן. נשמע ונחזור.
5: los <laughs> allein ממשיך על היד, ממשיך גם מחר. חותך באוויר בין הבתים, יוצא לאור אל חיים חדשים. 'trika Ka la da a la van lo No me matri על הים ממשיך גם החר חותך באוויר בין אנשים יוצא לאור אל, אל חיים
3: האישית, דוקטור בילה בכך, מטפלת וחוקרת שכול ומצבי חיים קיצוניים. הלכת והרחבת עבודה סוציאלית לעבודה סוציאלית קלינית כדי לטפל, לטפל באנשים. ומצאת את עצמך בימים האלה, ואחרי כל השנים הללו במרכז למשפחה של יד מטפלת באלימות במשפחה. עד כמה קשורה האלימות במשפחה
4: למה שאנשים עוברים במהלך חייהם? אנחנו תמיד אומרים שאנשים שהם אלימים, הם חוו אלימות. וזה לא אומר שכל מי שחווה אלימות, הוא גם יהיה אלים. אז צריכים לזכור את ההבדל הזה, כי יש הרבה אנשים, בדיוק, שגם יוצאים בכוחותיהם, או בכוחות אחרים לתפקד נכון יותר מה שחוו בחייהם. אבל כן, אנשים פוגעים מינית, גם נפגעו מינית הרבה פעמים, אנשים פוגעים במשפחה, באו ממשפחות אלימות, ובאמת אחד התפקידים זה לעצור את המעגל הבינדורי הזה. וגם כל אדם כשלעצמו, אני קוראת לזה לשחרר את האנשים. או מהדפוסים הגרועים שלהם, או מהחיים הגרועים שלהם, לחופש וחירות. וזה מה שאנחנו עושים שם. במקרה הספציפי שלנו, במרכז שבו אני עובדת ביד אנחנו מטפלים בעיקר במשפחות חרדיות, שכמו בכל חברה, גם שם יש אלימות. וככל שזה מוצפן יותר, כך
3: זה קשה יותר. גם להגיע לזה וגם לשרש את זה?
4: נכון מאוד. אחד הצעדים הראשונים בטיפול זה לפתוח את הסוד. לפתוח את הסוד זה מאפשר, א', לשחרר אנרגיות לצמיחה ולא להשקיע בסודיות, וכן לקבל עזרה ממשפחה, מחברים. גם להיות מוגן יותר, כשאדם אה, מוכר, אז קשה לפגוע בו, כשהוא גלוי, ולא כשהכול בחדר-חדרים. והאופי של אלימות במשפחה, שזה בחדרי חדרים, וסוגרים את התריסים ואת החלונות, ומנתקים את האנשים מסביבה, זה חלק מהאלימות. ולכן, לפתוח את הסוד ולהתחבר בחזרה לקשרים. זה הצעד הראשון. יש לי הזדמנות להגיד לכל האנשים, לכל הגברים שמקשיבים לנו עכשיו, אז זה הצעד הראשון. וכן, לבקש עזרה, כי אפשר ואפשר לבנות מחדש את הזוגיות ואת המשפחתיות. לדרך טובה ונכונה.
3: היכולת הזאת להיבנות מחדש, או לא להתפרק, נדרשת לה, ובוודאי גייסת אותה, לעצמך ולמשפחתך, באותו שבר נורא עם רציחתו של אוהד. את
4: יודעת, אני חושבת שהחשיבה הראשונה שלי כמעט, ואולי השנייה הייתה, זהו, עכשיו צריכים להתארגן על להתמודד. זה... אני זוכרת שבצורה כפייתית אמרתי את המשפט, את הנעשה אין להשיב. כאילו, מהרגע שנודע לי, ואגב, נודע לי דרך התקשורת, זה משפט שחזר באובססיביות, כאילו אני מנסה לשכנע את עצמי, את הנעשה אין להשיב, ועכשיו צריכים להתארגן על להתמודד עם מה שקורה. רגע, לא נתת לעצמך פשוט לבוט מצער? לרגע? לזמן כלשהו? אני... מה שאת אומרת נורא מסכים למה שחברה טובה אמרה, תהיי קודם חלשה ואחר כך תהיי חזקה. ואני אומרת את זה לכולם. אני לא כל כך יודעת לעשות את זה לבד. כשהייתי מגיעה לשעה 12 בלילה ולא נרדמת, אז ב-12 בדקה היו מתחילות לזלוג הדמעות. זה לא היה בערך, זה פשוט דמעות שזולגות, זולגות. או כשאני לבד ברכב ואני שומעת מוזיקה, שיר, שירים ישראלים בעיקר, זה, נראה לי ששירים זה משהו מאוד תרפויטי. מאוד uh, מרפא, ואני השתמשתי בזה כקטליזטור לדמעות, אבל... Uh, טוב, אני אולי עוד מחכה לשבר הגדול וה... זה... או ש... תראי, זה לא משהו חד פעמי לכאוב אובדן, זה משהו מתמשך. הרצח, האירוע עצמו הוא חד פעמי, אבל המוות של הבן, של אוהד, הוא, הוא נושא מתמשך, ש... הקווץ' הזה בלב שקורה, והאורים שכולים בטח יזדהו איתי, הוא קורה כל פעם, או שהוא קורה כל הזמן, או שהוא קורה כל פעם שאתה בכלל לא כל כך מצפה לו, או לא, עם איזשהו משהו שדווקא הרגע הזה היה צריך לקרות. ואת יודעת, בגלל שאוהד היה כל כך צעיר, אז מה שמעסיק אותי נורא, שזה מוזר אולי, זה מה יכול היה להיות ממנו. הוא היה כל כך מיוחד ושונה ומשולב וריאלי והומני ויצירתי ולוגי ועם הומור, שתמיד אומרת, איזה מקצוע, ואני לעולם לא אדע איזה מקצוע הוא היה בוחר לו. תמיד אני אומרת לעצמי, אולי הוא היה עורך דין, אז הוא היה מתמחה באיזשהו תת נושא של מגיע מזימבבואה, או משהו כזה, כאילו... זה מין כאב שהוא הוא, הוא לא כאב על מה שהיה, או על כאב על מה שלא יהיה, וזה כאל, כאב שלא נגמר.
3: ספרי, ספרי על, על הרצח של אוהד,
4: ספרי על האמתי חולה, על أو, היום ההוא. אוהד היה בתהליך של חיול וגיוס, ואני תמיד תואמה בהתחלה. זאת אומרת, שאמרתי לו, אני צריכה להתרגש היום, אז הוא אומר, לא, היום אני לא אקבל את ביום רביעי אני אקבל את המדים. אז את עוד לא צריכה להתרגש היום. זאת אומרת, עד שמכיילים את, את כל הבני ישיבות, אז אה, יש רווח של כמה ימים. וברווח הזה... הוא עשה טיול כי הוא מאוד מאוד אהב לטייל. עם חבר. עם חבר אורי שחור, שדווקא לא אהב לטייל, אבל ממש עשה לו טובה גדולה, כי אוהד כל כך התחנן. והם הלכו שניהם, ואני תמיד אמרתי, היה לי כלל, תלכו שלושה. אחד שובר רגל, אחד נשאר עם זה שובר את הרגל, ואחד הולך להזיק עזרה. אבל הוא השיג רק עוד אחד. ודווקא מאוד שמחתי, כי הוא אמר שהוא הולך לוועדי קלט, שזה ליד אה, מצפה יריחו. מקום, קרוב, דקות אה, מירושלים, ומסודר, ולא הולכים לאיבוד שם, הוא שאל אם לקחת נשק, אמרתי, למה לא? יש לנו בבית, תיקח נשק. וככה הם הלכו, וישבו על שפת ה... בעל שמע, הוא נורא רועש. ולא תאמיני, הם עסקו בללמוד דיני צבא ומלחמה, כי אוהד היה צריך להתחיל את השירות הצבאי, והוא רצה לדעת, גם לגבי הלכות וגם תפיסות עולם, מה נכון ומה לא נכון מבחינה ערכית לעשות כחייל, וזה מה שמצאו לידם מונח. ובאו המחבלים, נדמה לי שזה מהחזית העממית. וירו בהם, וכיוון שהיה רעש, הם לא שמעו את הפסיעות מאחוריהם, אני לא יודעת מאיזה מרחק זה היה. ובמהדורת החדשות של שעה, סוף מהדורת החדשות של שעה שתיים, שפתחתי רק אז את הרדיו, שמעתי שאומרים שני נערים אירועים נמצאו בוואדי קלט. דווקא עוד שני נערים? זאת אומרת, ירדה על שזה אוהד. ואז התחלתי את הטלפונים למקום ש... אז זה היה ההודעה, המידע הזה קיבלתי מערוץ 7, אז התקשרתי ואמרתי, אתם יודעים משהו על, על, על קצת יותר אינפורמציה, ואפילו אמרתי, מדברת בילה בכח, שאם הם יודעים, שידעו איך להגיד לי, כי אני עכשיו האימא. והם לא ידעו, והתחלתי להתקשר למועצה האזורית שלנו, מטה בנימין, וגם הלכתי להעיר חבר שלנו שישן משמרת, לפני משמרת, הוא רופא, ושאלתי אותו, מה הוא אומר לעשות? הוא אמר, אנחנו ניסע. שנינו אריה ואני, ונראה מה קורה שם בוואדי, והם נסעו בשתי מכוניות, כי הם חשבו להמשיך לעבודה. אריה זה בהמשך. נכון, נכון. והם נסעו לשם, ואני ישבתי עם אשתו של מתי יריחמן עידית בבית, ואמרתי לה, זה כנראה הם. באיזשהו שלב אמרתי לה משהו שאני לא יודעת אם אפשר להבין אותו. אמרתי לה, את יודעת, אם אני רוצה שזה לא יהיה אוהד, זה כאילו אני רוצה שזה יהיה בן של מישהי אחרת. ואני לא יכולה להרשות לעצמי את זה. ואריה ומתי החבר נסעו, וירדו עם הכוחות לוואדי, ואני בינתיים לא ידעתי שום דבר, לא היה אז פלאפונים. הם ירדו, ואריה ירד והוא במקום, והעלה עם הגופות יחד עם החיילים. ואני ישבתי וחיכיתי, וטילפנתי עוד פעם למוקד במועצה, ועוד פעם למוקד במועצה. ומי שהיה שם תורן במילואים, זה שכן וחבר. יעקב גוטמן. והוא אומר לי, בסוף, אה, עוד דקה אני חוזר אלייך. ובדקה הזאת נכנס אה, מנהל מחלקת הרווחה, שניהל אחריי, אני הייתי מנהלת הקודמת לו, ונעמד בפתח, אמרתי, אז אני מבינה שזה אוהד? הוא אמר, כן. אמרתי, למה שלחו אותך לבד? אז הוא פתח את הדלת ואני הראיתי מיליון אנשים בדממה בחצר שלנו, וכך התחיל מסע השכול שלנו, שלי, שלנו. את <עת>
3: שיודעת איך להתמודד? או לסייע לאחרים, עכשיו צריכה לפתוח את ארגז הכלים הזה כשלעצמך. בילה, כמה מקום לכעס, לשנאה, לנקמה, יש לך,
4: אז או מאז? זה כל כך מוזר, אבל אין לי. זאת אומרת, אני מאוד כועסת ברמה הלאומית. אני רואה מי כאן לנו ומי לא לנו. אבל ברמה האישית, תראי, אפילו לא מצאו את הרוצחים, זאת אומרת, חושבים מי, והיה כאן נושא הסגרה והנושא שבהסכמי אוסלו הידועים לחוסר הצלחתם, נקבע שמדינת ישראל תה, תהיה רשאית לקבל חקירה מי שחשוד ברצח ישראלים, זה לא קרה, אבל הכל היה באמת ברמה יותר כללית, חברתית, לאומית ופחות. אני, אני, אני למשל לא חשבתי שאני ארצה ללכת למשפט. כן, אני חושבת שאנחנו מדינה ריבונית, וכואב לי שאנחנו לא יודעים להגן, שגם פה, התחלנו מזה את השיחה, שגם פה קורה רצח של יהודים בגלל שהוא יהודי, שזה דבר שכואב לי נורא, אבל... אז אם יש לי כעס, יש לי כעס עלינו. יש לי כמובן כעס, אבל הוא לא מכתיב לי, הוא, זה, זה לא. זה כאילו כשאתה מקבל מכה כל כך חזקה, אתה נמעך ונהיה רך, ו... והאנרגיה לא נמצאת שמה בלכעוס ולשנוא.
3: איך את מגייסת את המטען הזה כשאת מטפלת היום במשפחות
4: שכולות?
3: כן, אני מטפלת בשכולות.
4: כן, אני מטפלת במשפחות שכולות. או בהלומי קרב לצורך העניין. נכון. ואגב, לא כולם יודעים עליי, למרות שאת יודעת, נכנסים עכשיו לאינטרנט ויודעים ברבנו גוגל כל דבר, אני לא משתמשת בזה באופן המ... בלהגיד, גם אצלי זה קרה ככה. לפעמים כששואלים אותי ישירות, אני לא מתחמקת. אבל... כי המוקד הוא המטופל ולא אני, ולא התחרות מי מאיתנו שכול יותר, או חלילה, במרכאות כמובן. והמטופל שלי הוא במוקד. אבל... קודם כל אני יודעת מה עובר, אבל אני עדיין משאירה מרווח של כל אחד עובר את זה אחרת. ויש דבר אחד שאני עשיתי אוטומטית, וזה הזדמנות לשתף בדעה שלי, שהיא גם דעה מקצועית לצורך זה. נושא הילדים בתוך תהליך השכול, בייחוד לקחת אותם ללוויות או לא, ואני יודעת שיש נטייה לנסות להגן על ילדים. לי היה ברור שהילדים שילכו. ללוויה של אוהד, והם הלכו, זאת אומרת, לא הייתי מכריחה אם מישהו היה אומר, אני לא רוצה. בני כמה היו? הקטנים היו, בני, הייתה שש וחצי ותשע, אחר כך זה היה כמעט שלוש עשרה, בר המצווה שלו עשינו שלושה ימים אחרי תום השלושים, וחמש עשרה, אחר כך היה אוהד, ואחר כך מקומה של ביתי <אח> שהייתה סטודנטית. אז היה ברור שהם, שהם הולכים, כי חשבתי שיהיה לי יותר קל להתמודד עם נזק שיעשה מזה שהם הלכו, להתמודד עם הנזק שלא יהיה להם את החוויה הזאת. ואני רואה את זה גם אצל מטופלים שחסרה להם החוויה הזאת, וקשה לי. יש כמה דרכים שאני עושה את זה, טקסים אלטרנטיביים, כדי לחוות מחדש את החוויה שלא הייתה. אז זאת יזמות להגיד, לשתף בעמדה המקצועית שלי, אם זה יעזור למישהו, שלא יצטרכו, אבל אם כן, אז הנה היא כאן.
3: והיית הימים בצה"ל, במילואים, היית למודיעת נפגעים. הזיכרון ההוא שהדלת אצלך נפתחת. ובא מנהל הרווחה, כאילו לרגע לבד. כן.
4: היום את בשנים האחרונות מודיעת נפגעים. כן, אני חושבת שכבר שבע שנים. בהתגל... כמובן שהתגלגלתי ב... לזה, עוד פעם, בזכות אוהד, וגם על זה הגיע בזכות אוהד, כי עם קצינת הנפגעים של המשפחה שלנו, ו... ש... לצורך אחר, ואז שאלתי אותה, למה מציעים כפי שהציעו לביתי, כשהיא סיימה את הצבא, בגיל מאוד צעיר, לדעתי, הייתה בגיל בצג... 24 שהציעו לה... לעשות מילואים בהודעות נפגעים. אמרתי, למה מציעים לאנשים כל כך צעירים? זה לא מתאים. אז היא אומרת, רגע, את מוכנה לעשות את זה? אמרתי, תשמעי, אם צריכים, אני מוכנה, זה לא שחיפשתי תחום התנדבות, כי באמת, יש שם אנשים נפלאים אצלנו ביחידה שהתנדבו וחיפשו את זה, ואני לא התגלגלתי לזה. בגלל בני ובגלל בתי, וככה הגעתי, והעברתי את כל מסלול המיון, ללא כל קשר למקצועיות שלי, וגם ביררנו יחד את הנושא של להיותי אם שכולה, וזהו, ככה הגעתי לתפקיד, ואני מאוד מאוד... איך להגיד, להגיד שמחה שאני עושה את זה, זה לא נכון להגיד את זה ככה, אבל אני נורא שלמה עם זה שאני שם, איתם. זה לא פותח את הפיצה כל פעם מחדש, כשאת צריכה להיות זאת שמודיעה? לא. כשאני שם, אני רק איתם. ממש לא, זה לא פותח את הפ... אגב, אני לא ראיתי אנשי צבא, רק מאוחר יותר הם הגיעו כך שזה... אין, לנו התמונה, אין לי את התמונה הזאת של אנשים במדים שדופקים בדלת. שזה אבל, מה שאת עושה, שזה, במדים. כן, שזה מה שאני עושה, אבל לא, שאני שם, כמו כל אחד אחר, אנחנו, אנחנו נמצאים עם משפחה ואנחנו מתרגשים באמת, כאילו... אנחנו הולכים להביא משהו נורא ואיום.
3: והליווי אחר כך, או הפרידה אחר כך מכל משפחה כזאת? נורא קשה. כי יום. נפרדים, את לא נשארת כן, איתם.
4: כן, כן. את יודעת, אני רוצה להוסיף עוד משהו לגבי הדקה שאני עומדת מול הדלת. אני חושבת שהדבר הנוסף שיש בי, שאין בחבריי האחרים אולי, זה שאני יודעת שאפשר להמשיך. אני לא יודעת אם זה עוזר או לא עוזר, אבל לי זה עוזר, כי אני יודעת. המחשבה הראשונה שלי, אתם מתחילים היום את מסע חייכם. הוא יהיה כך או כך, אבל זה מסע אחר. זה שיפט, זה, זה מעבר לזה, זה... זה כמו רכבת שהפסים, מעבירים אותם, היא ממשיכה לנסועה, אבל הם עברו, מי שזוכר את פסי הרכבת. וגם אני אומרת בליבי, אבל זה אפשרי. ואז אני נכנסת.
3: רק הם עוד לא יודעים שזה אפשרי. נכון.
4: אנחנו נכון. לא יכולה באמת
3: להגיד להם את זה. ואי אפשר
4: לקצר תהליכים. ודאי שאני לא, מת, אני לא אומרת מאומה, אני נמצאת איתם ואני... ברגעים האלה בכלל, גם אחר כך. אני מציעה לכולם, לא לתת עצות ולא להבטיח הבטחות. אתנחת, דוקטור בילה בכך,
3: עוד אתנחת, ביקשת את יותר מזה אנחנו לא צריכים. נשמע ונחזור. Oh
1: אותו. יותר מזה אנחנו לא צריכים
3: עם דוקטור בלהה בכרך, מטפלת וחוקרת שכול ומצבי חיים uh, קיצוניים. ראיתי דבר מעניין בקורת חייך, את התחלת דוקטורט קודם, בשלב מוקדם יותר של החיים, שעסק בלחץ על מתנחלים uh, באמצעות דה-לגיטימציה. ואז מנחה שלך נפטר, עזבת את הדוקטורט. הגעת לעשות דוקטורט בעבודה סוציאלית קלינית על ניתוח סרטי זיכרון של הורים שכולים, כשכבר היית... ראיתי... אם שכולה. מרחק גדול בין שני הנושאים האלה.
4: אני נפסקתי את הנושא הקודם, באמת, כי המנחה שלי נפטר, פרופסור בן סירא, ולא מצאתי מנחה אחר. זה היה נושא שנורא עניין הרבה נשים, אבל כל אחד אמר, זה לא התחום שלי. ואז אוהד נרצח, ואז אמרתי, וכאן החלק המחבר, אני אלך לעשות משהו שתמיד רציתי לעשות. האמת, רציתי להיות סופרת, אבל הייתי מתפשרת על להיות, לעסוק בתקשורת. בזמנו זה לא היה מקובל בחורה דתית, להיות בתקשורת. אני ארוץ בלילות לא ג'בלאות, אני אסע בשבת, לא. והנה הגעתי לת... לתקופה שאפשר. אז אמרתי, אני הולכת ללמוד תקשורת, ולא הפסקתי לעבוד באוניברסיטה כמובן, אבל בד בבד התחלתי ללמוד בבית ספר מעלה בירושלים, שזה בית ספר לימודי קולנוע, טלוויזיה והומנויות. בת כמה היית כבר? התלמידים, החברים לכיתה היו ילדיי, וזה היה נהדר, כי היה לי מעמד מיוחד של האימא של הכיתה, ולא הייתי צריכה להיות הבמאית הדגולה, ואני לא לצערי. כדי שיהיה לי תפקיד חשוב בכיתה שלי. וכך למדתי קולנוע, דם יזע ודמעות, אבל מספק בצורה בלתי רגילה. משרד הביטחון גם חשב שזה תרפויטי, ומימן תודה רבה למשרד הביטחון. לא חשבתי, אני חשבתי שפשוט אני הולכת, אני יודעת שאי אפשר לדחות את הדברים ככה, אם הם לא בלתי מוגבלים, ולא כדאי לדחות את זה ולעשות את זה בגיל מאוחר. ולימודי הקולנוע הביאו אותי לסרט שעשיתי דרך הוואדי, שהוא סרט זיכרון שעניין הוא סרט זיכרון. כי הוא מדבר יותר על השכול שלי מאשר על אוהד אפילו לא מופיע. זאת אומרת, זו דרך אחרת לשים את אוהד על המסך.
3: וזו דרך uh, תרפויטית, דרך טיפולית, ש... שאת גם אימצת אותה, של uh, טיפול בקולנוע.
4: נכון, אבל זה קרה בהמשך. אז התנגדתי לזה שזה טיפולי, חשבתי שאני עושה בימוי מאוד מוצלח, ורק כקרנתי את זה לעובדים סוציאליים בכירים, הם אמרו שזה תהליך מאוד טיפולי. ואז אמרתי, אם כולם אומרים ככה, אז אני אלך לחקור את זה. וכך יצאתי שהוא עוסק בסרטי זיכרון של הורים שכולים כדרך להבניה נרטיבית של סיפור חיים. השם הוא קצת אחרת, אבל אני חושבת שזה מסביר את זה יותר. <אז> ומה יש בו, ב, במחקר שלך? מה מצאת? אז קודם כל, לקחתי 20 סרטים וניתחתי אותם, ודבר ראשון ששמתי לב אליו, שאולי זה נראה טריוויאלי, אבל אני לא חשבתי עליו קודם, שבסרט הזיכרון בעצם בד בבד יש שני סיפורים. סיפור אחד זה סיפור חייו של הנופל, שהמשפחה... לצורך זה אני הסתכלתי על ההורים השכולים, אבל לא משנה, זה יכול להיות גם אחים כמובן, או חברים אפילו. רוצים לשים אותו בדף ההיסטוריה הכללי החברתי שלנו, רוצים לספר עליו, אולי אפילו לתת אה, את הערכים שלו כאיזשהו נר לאנשים אחרים. והסיפור השני זה האוטוביוגרפיה של המספר. זה ההורה שמספר את הסיפור שלו. ובדרך הזאת, וכאן זה... על זה, על זה אני שמתי את הפוקוס שלי במחקר. מה עובר על ההורים בספרם את הסיפור? לא עצם עשיית הסרט, בוודאי שלעשות סרט כשלעצמו זה דבר מאוד מעצים. זה מוציא מחוסר אונים. זה אתה עושה משהו למען הבן שלך שאתה כבר לא יכול לעשות, ואולי אפילו מתמודד עם אשמה לא מודעת של איך זה הוא מת ואני חי. זה צריך להיות הרי ההפך. ועוד המון דברים, והעיסוק, עצם העיסוק במשהו כבר נותן לך כוח. אלה דברים שפחות הסתכלתי עליהם, אלא הסתכלתי על מה קורה בדרך שבה מספרים את הסיפור, ואיך אפשר להבנות את הסיפור ככה שהוא יהיה עם איזושהי המשכיות. השבר הגדול, לתפור אותו קצת ולחבר אותו להמשך חיים משמעותיים, עם הבן, אבל בצורה שונה. בימינו המחקר יודע שאם פעם אמרו שצריכים להשתחרר מזכר הבן ולשחרר את האנרגיה לחיים, עכשיו יודעים שלא רק שאין צורך להשתחרר, אלא אפשר להשתמש בבן בהמשך לא כדמות חיי, כדמות מלווה אחרת. כל נוסף שנותן כוח לחיים, נותן טעם לחיים, נותן משמעות לחיים. אז בדקת איתם או ליווית אותם אחרי עשיית הסרט? מה קרה להם ואיך הם השתנו? לא, משתנו? לא. אני רק הסתכלתי כמו על טקסט סיפורתי וניתחתי אותו, וראיתי כל מיני תמות שכנראה חייבות להיות בסיפור של אנשים. כמובן שהתמה של אירוע המוות היא תמה שקיימת, אבל התמה היותר גדולה זה תמה של קבלת ההודעה. כי שם הסיפור של המוות, שהיה אפילו לפני יומיים, שם הוא נכנס ומרסק ועוצר את החיים. הנה את המודיעה, זאת שעובדת בתפקיד המודיעה מאז. כן. ואני יודעת כמה התפקיד הזה חשוב, אבל כמה באמת אין מה לעשות, ההודעה תשבור ותרסק. ותמה נוספת שהאותי הפתיעה הייתה הטרום אירוע. הרבה הורים סיפרו על מה קרה להם לפני, וזה יכול להיות לפני ממש קרוב, זה יכול להיות לפני רחוק. משהו אני והבן שלי. אני והבן שלי עשינו משהו יחד. זה כמו לתת את ההיסטוריה של הקשר שלנו קודם, כדי שאפשר יהיה להמשיך. אחר כך, ואחר השבר, בהמשך ההיסטוריה המשותפת שלנו. וכפי שגם אמרתי, המון היסטוריה משותפת לי עם אוהד אחרי שהוא נרצח. כמו הדוקטורט הזה שאני מדברת עליו עכשיו. זה היה מאוד מרשים, וזה לפעמים, תרום אירוע אפילו שהוא אה, מיסטי, וזה מוביל מיסטי כמו למשל הרגשתי. באותו יום הייתה לי הרגשה. או באותו יום נשבר, בדיוק נשבר העץ בפתח הבית. לא היה גשם ולא היה... רעמים ולא היה סופה וזה קרה, ועוד המון, וזו תמה נורא מרכזית שגיליתי, המון סיפורים. אני קוראה לזה מיסטיקה ש... אבל זה יכול להיות גם יעד ההשגחה, וזה יכול להיות צירופי מקרים, אפשר לקרוא לזה בכל מיני, וזה אצל אנשים דתיים וחילונים, מאוד מוצאים אה, את המשהו הרוחני שמלווה את המוות, ו... ואני חושבת שיש לזה משמעות, יש לזה משמעות שעוזרת להתגבר. כאילו כשאנחנו חושבים על מוות של אנשים צעירים, אנחנו אומרים, זה לא נורמלי, יש שיגעון. איך אפשר להבין את זה? איזה לוגיקה יש כאן? כשאתה אומר לעצמך, רגע, אבל אולי יש מישהו שכן יודע, והעולם לא הולך להישפך לתוך האינסוף. זה מישהו הדתי, דבר על הקדוש ברוך הוא, ומישהו שאיננו דתי, אומר, איזשהו כוח, עובדה שהעץ נשבר. זאת אומרת, יש איזשהו כוח עליון שיודע שיש סדר, אז אני לא יודעת את הסדר, אבל יש איזשהו סדר. אז
3: אפשר להמשיך בחיים והם לא הולכים להישפך. אמרת קודם בילה שאת עסוקה המון בלחשוב מה היה אוהד היום, לו היום. בחשבון אה, פשוט, הוא היה היום בן...
4: ארבעים כן.
3: ואולי זה סרט. סרט?
4: כן. להבנות את ה... טוב, זה רעיון, זה רעיון. למרות שלטעת, אני עובדת על סרט אחר, אגב, שעוסק גם כן בזהות יהודית. אנחנו תכף נדבר על זה. אז אני יודעת כמה קשה לעשות סרטים.
3: לא, לא, אבל זה לא סרט שקשה לעשות אותו מהבחינה הזאת. כי השאלה אם זו דרך לתת לו חיים, להמציא את העתיד שנגזל.
4: לא, טלי, לא חשבתי על זה. ואם יהיה סרט, אז יהיה כתובית. תודה. טלי ליבקין שחק. את יודעת מה? אני
3: אצפה בו, אבל <laughs> אני מניחה שזה יכול להיות קשה מדי. <laughs> את מתרחקת, את, <laughs> את עושה סרט, את עובדת כבר הרבה שנים על סרט דוקומנטרי שעוסק בשואה, בשאלות של זהות יהודית, משהו שהוא ממש היפוכו של הפרט או היפוכו של הכאב האישי שלך.
4: <laughs> לא ממש, בגלל שלסרט הזה הגעתי מתוך הסיפור האישי שלי. ת, אני הייתי עסוקה במחשבה. קצת לא רציונלית, שבעצם יש לי איזה שבב אשמה, כי אני נתתי לועדת הזהות היהודית שלו, ובזאת הזהות שהרגה אותו. אז מה חלקי בזה? ואז כשנפגשתי עם הסיפור של אנלורה, שהיא יהודייה שהסתירה את יהדותה ואף התנצרה, כדי שבילדיה גלדו, התניסה ל... אומן אפרו-אמריקאי, והילדיה גדלו בלי לדעת את ההברה, והיא חשבה תמיד שאף אחד לא יודע. אז חשבתי שזה מפגש מעניין, ואולי אני אמצא אצלה את התשובה, אם זה אפשרי לברוח מהזהות.
3: וזה לא נגמר כי הסרט לא עשוי עדיין. נכון. אז את לא יודעת אם יש אפשרות לברוח מהזהות. לא, מה אני
4: זהות. כבר יודעת. אבל מה, נעשה ספוילר? Hmm. <laughs> נשמור את זה. את עוסקת לא מעט, ואני,
3: אנחנו על הרקע הזה, גם כבר יצא לנו לדבר בכמה סיפורים שמלווים אותך. בנות שהתנדבו בבית חולים במלחמת יום הכיפורים, סיפור ממלחמת העצמאות שאת לוקחת איתך. זה הסופרת שבך ש... או שאת רוצה לספר לנו אותם ולהגיד איך...
4: האמת נכון, כשאת אומרת את זה, אני חושבת שאולי זה באמת הסופרת, וגם כעובדת סוציאלית, לעסוק בסיפורי חיים, זה גם כן להיות סופרת, אז הנה, אנחנו חוזרים להיות סופרת. הסיפורי, זה לא מתנדבות, זה חיילות. זאת אומרת, אחיות ועובדות אחרות של בית חולים שדה, שלחמו... ככה אני מגדירה את זה, בבית החולים במלחמת יום כיפור, בגזרה הדרומית, וגם עברו את התעלה כנגד, התנדבו לעבור את התעלה, אסור היה להעביר נשים, וממש התחפשו כדי לעשות את זה, התחפשו לבחורים. ואני גיליתי את הסיפור הזה על, יום, על בנות, אני קוראת לזה בנות מלחמת יום כיפור, עם חברה שסיפרה לנו בסעודת יום העצמאות, אנחנו תמיד עושים סעודה מאוד גדולה לכבוד המעבר מיום הזיכרון ליום העצמאות. ומישהי, כשהארכנו זוג, אמרו, אתם רוצים לשמוע איך הכרנו? ואז מסתבר שהם הכירו, שניהם שרתו. ויצא סיפור מדהים. רותי קדרי חברתי ועקיבא בעלה, על, על איך הם... מה עבר עליהם? וקודם כל, כשהיא סיפרה את הסיפור, את ראית תגובות פוסט-טראומטיות, היא אמרה, אני לא מאמינה. וכתוצאה מזה, יצאתי למסע לחפש את שאר החברות. מה עוד? שהיא אמרה לי, וגם פרופסור שוחט, שהיה אחד ממפקדי בית החולים, אמר לי את זה. אחר כך התכוונו לתת להן צל"ש, אבל אי אפשר היה להגיש אותם לצל"ש בגלל שעברו על חוקי מטכ"ל והעבירו אותם. זה כן הכעיס אותי מאוד. כאילו, הקטע המגדרי הזה, לא מספיק שהם נשים, הם עשו מעל ומעבר. אז מגיע לצל"ש. את פנית לרמטכ"ל בעניין הזה. פניתי, כן. יש ו... תשובה? כן, יש תשובה, והתשובה היא מאוד מנומסת. ושצריכים eh, לעשות חקירה וכולי וכולי, והם לא עוסקים בצל"שים מן העבר, כי זה מאוד מסובך.
3: מנגד, את מדברת ומבקשת לספר על אסתר צ'צ'יק שנפלה ב-1948, והיא זכתה להכרה חרף כן. זה שהיא לא נפלה בקרב באמת. כן.
4: אותה פגשתי על לוח זיכרון שיש בבית כנסת ברחוב הירקון בתל אביב, במקרה, קמה יום לפני יום העצמאות של שנה שעברה, של יום הזיכרון והעצמאות. היינו שם בתפילת שבת, והסתכלתי מעל ראשי, והקובייה הראשונה שראיתי היה אסטר צ'צ'יק נפלה בחטא באייר תש"ח. זה נורא ריגש אותי. אני, אני עוד עוסקת עם הבנות שלי של מלחמת יום כיפור, ועם סרט שכבר... כתבה שעשו בסופו של דבר, קראו לזה מי שירצה לצפות בערוץ 10, מלאכיות בחקי. שאגב, זה מה שרציתי לעשות, כי רציתי שהם לא יקבלו צל"ש, לפחות שעם ישראל ידע מה עשיהם. אז... ניסגנו את הכתבה הזאת, ואז כן, אסתר שצ'י חמה נפלה בקרב, כתוב שמה. אז היא עניינה אותי, ודווקא רק עכשיו, לפני כמה ימים, נכנסתי לראות יותר פרטים, וגיליתי שהיא הייתה אחות שטיפלה בתל אביב בחיילים, ונפצעה בהפצצה על המקום בו היא טיפלה. והוקרא, כתוב על המצבה, הוצאתי גם צילום מהמצבה שלה, כתוב נפלה בקרב. וזה מחזק אותי שאלה, בנות יום כיפור, אכן היו בקרב. חלקן, אגב, שירתו גם במלחמת ששת הימים, גם כן כחיילות קרביות במרפא, בבית חולים. סיפורי חיים. אנחנו
3: כמעט לפני סיום השיחה הזאת, ואת, בשעה שהתוכנית משודרת, הורזת את החפצים. בדרכך למסע לפולין. אז אולי ניפרד במה שהתחלנו בו. את יוצאת כנציגת משפחות שכולות לידים במדים. ומה מלווה אותך?
4: מה את לוקחת איתך? קודם כל אני לוקחת אותי את הסוגיה שכבר הזכרתי, על נושא של זהות. זהות יהודית, זהות ישראלית. הדיאלוג בין הזהות של היהודים של שם לישראלי החדש שניסינו. החברה הישראלית ניסתה לבנות כאן. לא כל כך ידעתי מה התפקיד שלי בתוך קבוצת החיילים, אבל בפגישה האחרונה שהייתה לי, בפגישות ההכנה, אחד החיילים ישב לידי ואמר לי, כעובדה, אפילו משהו כאילו דרך אגב, הוא אמר, את יודעת, אני לא ידעתי שמשפחות שקות נוסעים איתנו, וזה נורא מרגש אותי. ופתאום הבנתי שכנראה שיש לנו תפקיד, אולי אני עוד לא יודעת אותו, אבל אולי אני, כשאני אחזור אני יכולה להגיד לך מה היה התפקיד. באמת בשל האנשים הצעירים האלה, אולי לעשות את החיבור בין החוויה לשם לחוויה שלנו, השקולים. אבל בשבילי אישית זה באמת ללכת עם קוממות ישראל, אני כל כך גאה שאני הולכת עם חיילים, ולהיכנס למקומות ההם, זה המשהו הכי משמעותי בשבילי. לראות את יפי הבלורית והתואר והחיים והבמדים המצוחצחים צועדים לתוך, לתוך, אוש... לתוך אושוויץ, זה... עוד לפני שאני שמה, אני כבר יכולה להגיד לך שאני רואה בזה זכות ושמחה ומתנה גדולה. אני מקווה שאין מלמעלה, אם יש דבר כזה או איך שלא יהיה, שקורבנם באמת לא היה לשווא, שאנחנו כאן ונושאים את הלפיד, והאש שלנו היא לא אש המשרפות. דוקטור וילה בכך,
3: לעונג היה לדבר איתך. תודה לך. תודה גם לך, טלי. אנחנו ניפרד לבקשתך עם רוחמה רז שרה בדמייך חיי. נגיד תודה לנחום וולברג שערך איתי והפיק את המשדר הזה לכפיר זנדברג על הביצוע הטכני וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין שהח"כ, היו השלום.
0: נותנות בי כוח, בקולות עתיקים אמצע מרפה. הם עוזרים לי לחיות, הם עוזרים לי לצמוח, לברוא עולם יותר יפה. ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך, בא לך בדמייך חייך and you will walk on me, and you will walk in your eyes <laughs> and tell you, in your eyes, life, 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 in your eyes. cacher many fans si on faut mais va ser train mais va ser crois Me chalo me cha va're
1: זה לזה בעיניים.
2: גם בכביש, בואו נסתכל זה לזה בעיניים. מקרב הולכי הרגל שנהרגו בשנים שעברו, אחד מארבעה נהרג כי התפרץ לכביש. הולכי רגל, אל תתפרצו לכביש. לפני שאתם חוצים, תסתכלו לנהגים בעיניים. נתנו להם הזדמנות לעצור. נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. צה"ל מציגה, כל הג'אז הזה שתיים. אלבום כפול עם מיטב הקלאסיקות מתוכנית הג'אז של גלי צה"ל.
0: כל
1: פילי הקה, יצא,
0: הקש,
2: המתנה שלכם לחייל. עכשיו, בחנויות
1: המוזיקה והספרים.
0: הסיפורים הקטנים והגדולים. מה אתה עושה הפסקול הישראלי, סדרת התוכניות על האלבומים הישראלים הגדולים, בשידור נוסף לכבוד שבעים למדינה. עשר, מיד, וכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, תוכנית מציאות.